0: Bienvenido al podcast. Con licencia para vender. Aquí aprenderás cómo llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Entrevistas a expertos, emprendedores y muchos consejos prácticos. Conducido por Jorge Zamora. Bienvenidos. Bienvenidos. Auspicia, MSI Consultores. Hola,
1: bienvenido a Hola, bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y nuevamente estoy muy contento de que estés escuchando este programa. Esta es la segunda parte de la entrevista que le hice a Alexis Cami, un amigo y también un empresario de una vasta trayectoria en emprendimientos tecnológicos, por cierto, fue uno de los eh, directores y socios de Map City que después fue vendida en la multinacional hizo distintos emprendimientos en el mundo de la educación y después en consultoría asesora a empresarios que quieren liberarse de esa jaula de oro en la, en la cual se meten, ¿no? nos metemos todos quienes emprendemos, terminamos muchas veces atrapados en nuestra propia jaula, así que bueno, fue una entrevista súper interesante en un programa anterior, entregué en la primera parte y aquí va la segunda, así que toma notas, saca ideas un abrazo Oye, ¿por qué, ¿por qué pasa que nosotros, nosotros trabajamos en la consultora con, con SOPs, con estándares de procesos, de, de procedimientos, mejor dicho? Pero, pero nos cuesta mucho que los emprendedores o los empresarios tecnológicos eh, le den la importancia que tiene a un SOP, a un estándar de, de, de procedimientos, en la venta, en la gestión comercial, como que no lo ven así. Hay como una cierta resistencia, como que el esfuerzo no se paga esa es como la idea que hay y nosotros tenemos que venderle la idea de que sí, sí se paga el esfuerzo entonces ¿por qué no me ayudas aquí a vender la idea de que es importante? quizás, quizás tiene que ver con que, con que está instalada en la, en la
2: cabeza de que, de que la venta es más un arte ¿ah? claro. entonces, entonces no ¿cómo voy a hacer algo, algo estándar? Y, mm. y, y, lo, y, lo, y lo potente es que y parte importante de lo que debería estar haciendo el emprendedor es justamente ir estandarizando ir traduciendo, convirtiendo este arte en ciencia, entonces cada vez su arte o su creatividad se va a estar enfocada en temas de mayor valor, pero prácticamente en, en todo ámbito y en ventas para qué decir, bueno tú eres experto en, en ese tema, eh, eh, la estandarización es muy importante. Eh, eh, en términos de ir crea creando estos procedimientos que te, te ayudan a disminuir los errores disminuye la supervisión disminuye, hay, hay mucha más claridad eh, en términos de cómo, cómo eh, la gente tiene que actuar y tú le das la creatividad para que vayan les le permites que vayan proponiendo mejoras en el proceso cosa que no matar la autonomía y la creatividad, eso es muy importante tú no puedes decir, mira tienes que seguir esto y no puedes hacer ningún cambio. No, sigue, este es, el, este es el procedimiento y estás invitado o estás invitada a sugerir mejoras para que vayamos mejorando y cada vez haciendo el, este procedimiento
1: mejor. Creo que fue Peter Drucker el que creo que fue el que dijo lo que no se mide, no mejora, pero pasa, hay un paso previo, es lo que, lo que no se ve, no se mide. Así es, tal cual. piensa de eso. Bueno. Tal cual. La sistematización, y
2: de hecho en el libro tiene, hay, hay eh, uno elementos claves dentro de, de, lo que, de lo que yo hablo en el libro, tiene que ver con que la sistematización en todo ámbito, incluyendo por supuesto la venta, es lo que te permite que la organización cada vez vaya pudiendo enfrentar a desafíos de más alto nivel. Porque tú lo que vas haciendo, vas va, va dejando lo que ya lo que ya hay una forma, una forma eh, eh, buena de hacer las cosas lo vas sacando de,
1: de, de donde está enfocada la energía claro, como que vas liberando el backlog de cosas pendientes al ir resolviendo al, al, al ir instalando procesos o procedimientos, mejor dicho exactamente, los problemas conocidos deben
2: ser sistematizados claro. para dejarle espacio a los problemas desconocidos
1: La verdad, es, conversé con un gerente y estaba apagando un incendio y después de que lo apagó me llamó de vuelta, y me acordé de ti, tu libro lo mencionas. Eh, y el resultado de la tarea fue que apagó el incendio. Ahí le recomendé tu libro, y le dije, bueno, el problema es que el incendio puede volver a aparecer. No sé, si yo no toco el procedimiento, o el, 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 va a volver a aparecer. Imagina, cuando pasa un incendio,
2: y solamente lo apagaste, es, es, es pura pérdida. Hay pura destrucción. En cambio, si es incendio, sacaste los aprendizajes para incorporarlos dentro de un procedimiento, entonces lo convertiste en una inversión.
1: Se convierte en un activo. El procedimiento entonces no es un activo. activo. Es un activo tremendamente importante. Eso es importante, ¿eh? un buen punto, porque así no, así al tiro de no más, vamos para allá. Porque así no, cuando me siento escribir el procedimiento, o, o, o en nuestro caso nosotros contratamos, ojo con eso, nosotros subcontratamos a una persona que convierte... Las conversaciones en procedimiento o las prácticas en procedimiento, no tienes por qué hacerlo tú. Y, y es un freelancer, por lo demás. Y claro, lo que, es que le, le preguntaba a Alexis por lo siguiente: todos sabemos esa, esa frase de lo que no se mide, no se mejora.
2: Bueno, justamente lo que, lo que decía y lo que trato en el libro es que o sea, si todo el mundo habla del valle de la muerte, ese es algo que, que me imagino ha estado presente en muchas de las discusiones. Y, y lo que yo planteo en el libro eh, y lo que nosotros trabajamos, en la consultora, es que hay dos valles más del cual. Prácticamente nadie habla. El, el, el siguiente valle, una vez que ya, ya está el emprendedor, ya, ya tiene su empresita, eh, que ya, ya genera buenos resultados, tiene, tiene, un, tiene un equipo, tiene una, un equipo con el que está trabajando, ya no está preocupado de si es que va a llegar a final de mes o no a, a poder pagar los sueldos, entonces viene el desafío de que la empresa tome valor por sí misma y no sea dependiente de, de, de él o ella. Ahí, ahí es donde entra entonces, típicamente eh, cae en, esta, en lo que yo llamo la jaula de oro y el título del libro, y que para pasarla necesita pasar el segundo valle, que es el valle del prisionero. ¿Por qué está? Porque está prisionero en la jaula. Entonces tiene que, que, que hacer todo, esta, todo esto, que, que al final son muchas de las cosas que estamos conversando ahora, eh, están, están, eh, el, el mismo desafío a otra escala. Porque, porque al inicio tú estás, tú estás con, con, con trayendo a las primeras personas, pero después necesitas hacerlo con, toda tu, con todos tus gerentes, por ejemplo. Y hacer que la empresa no dependa de ti, porque si no, entonces puedes, no puedes dedicarte a otras cosas, no puedes, no puedes, eh, la, la empresa no tiene valor en sí misma. Es invendible, por ejemplo. Entonces es el segundo valle, y, y es sobre lo que trata el libro. Y el tercer valle es cuando ya te liberaste ¿Cierto? ya la empresa no depende de ti y te empiezas a hacer las preguntas más trascendentales, que, que te preguntan, bueno, pero ¿para qué es todo esto? ¿qué hago con todo esto? Entonces ahí hablo de, de, de este tercer valle que le, le llamo el valle del vacío que, que al otro lado de este valle del vacío tiene que ver con la trascendencia eh, particularmente de los líderes empresariales, ¿Ya? cuando ya la hiciste, ya fuiste capaz de armar tu empresa pasaste el valle de la muerte, lograste que, que la empresa opere sin, sin que dependa de ti bueno, ¿ahora qué? Entonces ese, ese tiene que ver con la trascendencia, y ahí nos conectamos para pasar ese tercer valle a elementos que estamos hablando, este cambio de paradigma, a transformar la empresa en un, un vehículo que aporta a la sociedad adscribiendo un propósito superior. Oye,
1: una pregunta sobre eso mismo, cuando estoy en, en el segundo valle, yo quiero eh, hacer un equipo de gerentes ya no es una empresa pequeñita, compartimos la historia esto es como que la historia va, creciendo, va avanzando y ahora ya tienes una empresa más armada etcétera, y hay un gerente de ventas hay un equipo con cuatro, o 6 account managers o vendedores eh, hay alguien a cargo de finanzas de desarrollo o de preventa. ¿cuál es el error más común que cometo yo como gerente general supongamos? con esos gerentes, con esa primera línea ¿cuál es el error que tú ves que es más común o donde tú podrías decir, ojo con esto Mira, te, te,
2: uno, uno, uno de los grandes temas es la subvención que hace, que hace el líder, eh, el, la, el fundador, eh, y que empieza, empieza eh, en vez de darle la oportunidad que, que los gerentes se desarrollen y la, el resto de la gente emerja en nuevos liderazgos, es querer resolverlo todo él o ella de la forma que está acostumbrado. Ese, ese es el clásico que buscan, de hecho, de hecho en el libro yo hablo del fenómeno del mini-me, Típicamente los emprendedores buscan, buscan un minimismo, ¿ah? eh, que lo hagan lo más parecido a como, 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 como yo lo hago. Entonces, mm. entonces eso, eso que, que, que está presente al inicio sigue estando presente eh, eh, durante todo este proceso, a menos que tempranamente el emprendedor vaya soltando y dejando, dejando en un espacio de confianza que emerjan liderazgos distintos dentro de la organización.
1: a eduventas.com y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. Ahora, tú dices ir soltando, pero yo me pongo en la cabeza de un, de un empresario que ya está en ese nivel y tú le dices, mira, tienes que ir soltando esto. ¿Ah? Es una palabra que a cualquiera, a cualquiera, no digo que a todos, ¿no? pero fácilmente podría generar eh, que se pongan los pelos de punta. Así, ¿Cómo voy ir soltando? ¿Te volviste loco? ¿Cómo, cómo voy a soltar esto? Porque, ¿Cómo voy a soltar? Oye, a mí me, me han dicho toda la vida, uno ha escuchado estas cosas, ¿no? Eh, que el, el ganado engorda la vista, el, no sé cómo es, del amo o algo así, ¿han escuchado? escuchado? Sí, Entonces, sí, ¿cómo sí. ir soltando? Estás enfermo en la cabeza. ¿Cómo se te ocurre decir algo así? ¿Qué le responderías tú a alguien que, que siente eso cuando escucha esa frase?
2: Bueno, si no, si no sueltas, si no empiezas en el proceso de, de, de ir confiando, y esto hay que hacerlo paso a paso, ¿eh? yo no estoy diciendo que, 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 que aparece... No, no sé estás con, acabas de contratar a alguien y le entregaste la empresa le, le entregaste la chequera eh, etcétera, no estoy hablando de eso pero sí es, 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 es un, un elemento clave que tiene que hacer el fundador de la empresa, es construir confianza alrededor confianza con, con la gente que tiene alrededor y la construcción de la confianza y este es un tema, un tema tremendamente importante eh, yo ayer de hecho en el lanzamiento del libro yo decía Decía, si sí, sí, yo te pregunto, ¿la confianza es algo que la mayoría de gente... Se gana, da? se gana. Diría, se gana, ¿cierto? Claro, sí. bueno, No es que la confianza se entrega, es, un, es una entrega, no es... El, 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 la confianza nace, es un acto de dar. Entonces, el fundador tiene que ir dando confianza, entregando ¿Qué le,
1: confianza. ¿Qué le dirías tú a alguien que, yo siendo abogado del diablo, ¿eh? el, ¿Sí? ¿qué le dirías tú a alguien que ya ha dado confianza y le ha ido bastante mal con esa entrega, puh? Es que a, la,
2: la entrega de la confianza se entrega paso a paso. Se entrega paso a paso. Eh, eh, tú lo que tienes que ir... Vas entregando pedacitos. Sí. Y efectivamente hay espacio para, para decepciones. ¿verdad? Es parte si lo de entregaste esto, mal, si no, no lo hagas. ¿no? Hay corto. O, sea, o sea, esto, esto es como... Claro. Claro. Como cualquier el, inversión. el mundo de los negocios claro. hay riesgo en todo. Yo lo que te digo es que, es que el riesgo... el, el, el si, si, si no avanzas en, eh, a través de entregar confianza para que terceros vayan, vayan tomando element, eh, elementos y, y partes importantes de, de tu organización, lo que te va a evitar el riesgo de la decepción y, del, y, y, de, y, y de la traición incluso. Pero vas a tener por, seguridad, por 100% seguro que tu empresa no va a poder crecer y, y va a tener todo el
1: riesgo asociado a ti si te llega eso es mucho más caro es, es mucho ¿sabes? más costoso eso que, que, que decepcionarme un par de veces y tiene probabilidad uno claro probabilidad uno es totalmente
2: entonces seguro. entonces en el acto de entrega cuando tú vas vas delegando la pregunta que siempre tienes que hacerte es qué es lo peor que puede pasar claro. qué es lo peor que puede pasar que no sé se caiga este cliente o que pierda tanta cantidad de plata es decir este este es, este es el peor de, de los escenarios Típicamente, el emprendedor, cuando parte, como tiene controlado todos los hilos, está siempre buscando la optimización. Entonces, no está dispuesto a correr riesgo en el hacer. Y el problema es que, si, si no suelta eso, va a tener un techo súper bajo en términos de lo que va a ser capaz de, de lograr. Entonces... Cambiemos ese, ese, ese riesgo, ese, ese, esa, esa certeza, porque si no, si no entregas eh, certeza que estás capeado y que además va a estar en una jaula y que lo vas a pasar pésimo, porque cada nuevo cliente que, que tomes van a hacer más problemas para ti. Entonces lo vas a empezar a pasar mal. Y cuando lo empecé a pasar mal, ya el tema cambia, se transforma en, en, en una tortura. Entonces, y
1: cualquiera que te escuche te encuentra razón. Porque es muy lógico lo que dice, muy razonable. No quiero decir obvio porque es como insultante cuando uno le dice que es obvio. <risa> pero ahora que te lo explican, ahora que te lo explican es como, bueno, en realidad hace sentido, ¿no? Es obvio en ese sentido. Pero, pero a mí me da la impresión de que alguien que te escucha dice, ok, ya voy a hacer esto. Eh, va a tener que luchar no contra la lógica, porque tu lógica es impecable, es muy, es muy fácil de entenderla. Eh, va a tener que luchar contra emociones, que finalmente lo que... El es sistema nervioso. ¿no? ¿Se corta el sistema nervioso central o sí. alguno parecido? Sí. Yo no sé nada de eso Absolutamente. ¿verdad? ¿Cuáles Según son las emociones la... que bloquean a, a alguien para que ese paso? Eh, eh, es, un, es
2: justamente, es justamente eh, acá, las sensaciones. Oye, pero si, si, si lo está yendo para, la para, está yendo para, no sé, tres grados a favor, es para el otro lado. Es decir, sí. que, y querer, querer ir en ese momento a hacer la corrección,
1: porque siempre es más rápido y fácil hacerlo tú. Dame un segundo, entonces, entonces tú dices, por ejemplo, a mí, si yo soy gerente general de una empresa de tecnología, tengo ya uh -huh. a mi equipo de gerentes con los cuales no está yendo bien, yo diría permitir que se equivoquen, entonces.
2: Exactamente.
1: exactamente. O sea, sí, está, es tú perfecto. estás diciendo que yo debo permitir que se equivoquen y dejarlos que se así equivoquen. Es, así es. Sabiendo que se están equivocando. Absolutamente tienes que dejar,
2: por ejemplo, de, 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 las cosas que yo, que, que yo he hecho, en clientes con los cuales tengo mucho crédito, uh -huh. Supongo que tengo un cliente que, 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 que es, pero no está súper fidelizado, súper bien. Deja, deja a alguien más junior que meta las patas. Mm. O sea, que, que si dice alguna cosa, si, si dice alguna cosa... No pasa nada. O sea, no va a pasar nada. No claro. es que no, no, no va a pasar nada. Deja, mm. deja que, 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 que crezca, empieza, empieza a
1: darle alas. Mm. Entonces tienes que elegir dónde hacerlo. Claro, claro, no, no en la negociación o en el negocio o, o en la propuesta más importante del año, supuesto. pero en lugares donde el costo de la falla es muy bajo, pero a su vez me permite, tomando lo que tú dices, darle espacio a otras personas para que ganen horas de vuelo, porque yo me imagino esto más o menos como yo no soy piloto ni nada por el estilo, pero, pero al final hay que volar, en algún minuto hay que subirse al avión y volar, porque si no... Y eso implica que te haya que equivocar, digamos. Las
2: preguntas son, ¿cuáles son el, los aprendizajes que se saca y cómo eso se incorpora
1: dentro de, de, de la organización como un activo gran punto entonces esto refirma mucho más de que necesitamos SOP o sea procedimientos escritos para que tú definas exactamente ah. cómo quiero que se haga una propuesta comercial puedes grabar incluso si no quieres escribirlo o, o, o quieres dar la versión 1 nosotros lo que hemos hecho es grabar una, un screencast con una grabación de la pantalla hay un software un montón de software yo uso Loom que vale como 5 dólares no, sé, no soy afiliado nada, pero uso ese y grabo la pantalla a veces cuando no tengo tiempo para ponerme a escribir, ir a la batalla. hola, mira, aquí está, así quiero que hagas la propuesta, de hecho, lo hacemos así, quiero que lo hagas así, 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 y genera un link, ahí está el procedimiento, bien rudimentario, pero ya está. Y eso alguien lo puede después pasar a texto. Claro, en el fondo, todo lo que no está en el SOP, eh, es una zona oscura o desconocida, entiendo que es ahí, Alexio, donde tú dices, dale libertad para el gerente, para que explore, y una vez que terminó la exploración, que regrese, con un nuevo procedimiento, ¿o no? Exacto, ¿cuál es la mejora? ¿Cuál es la mejora? ¿Cómo queda dentro del, del,
2: del know-how, del, del activo de la empresa?
1: Claro, porque si no es puro gasto de energía. No es, no, ese gasto no se activa, ¿me explico? No se evapora el esfuerzo. Es eh, un gasto en sí. vez de una inversión. Claro. Bueno, espero que este programa te haya servido, te haya parecido útil. Como siempre, repito, hasta el cansancio toma una idea y ejecútala, ponla en movimiento, ponla en acción y muévete para que tu negocio vaya al siguiente nivel y siguiendo los consejos prácticos de Alexis delega forma tu equipo y prepara tu estrategia para delegar para que finalmente tu empresa sea un activo y no una jaula si crees que este programa le puede interesar o servir a otro emprendedor del mundo de la tecnología o de la ingeniería hacerlo llegar compárteselo nos vemos pronto chao chao
0: hasta aquí llegamos por hoy